0: 西乡记《西厢记,记》，《西厢记》全名《崔莺莺待月西厢记》，它的作者是元代著名的杂剧家王实甫。王实甫名德信，大都人生平事迹难以思考，大约死于元代中后期。他一生创作了14种剧本，《西厢记》大约写于元贞大德年间。诗人贾仲明给他写的导词称：“新杂剧，旧传奇。”《西厢记》天下夺魁，《西厢记》的素材来自唐代诗人元稹根据自己的亲身经历写成的传奇《英英传》。元稹从小家境贫寒，当他成人后，因为闻名远扬而过上了青裘肥马的生活。他生性风流，用情不专。早年和表妹崔氏相恋，并已经成了夫妻之时，后来为了在仕途上更上一层楼，他狠心。抛弃表妹，娶了黑尚书的女儿。若干年后，两人都各自成家，但元贞仍要求崔氏以外兄身份相见，遭到了崔氏的拒绝。《英莺传》就是元贞这一段情感经历的真实写照，也是《西厢记》的创作源头。金章宗时期的董谢元，在说唱文学作品的基础上，将这个爱情故事改编成了五万字左右的演唱词，名为。线索《闲锁西厢记》在董西厢中，才子佳人大团圆，而不是张生对崔莺莺的始乱终弃。作者理直气壮的宣告：“自古佳人何配才子？”王师傅就是在这样丰富的艺术积累上加工再创作了《西厢记》，从根本上改变了《莺莺传》的主体思想，把男女主人公塑造成对爱情坚贞不渝。敢于冲破封建礼硕束缚的新形象，在父母之命、媒妁之言、门当户对的禁锢下，作者直接喊出了“但愿有情人终成眷属”。《西厢记》在故事情节上和《董西香基本上差不多，人物都有鲜明的个性。王师傅恰到好处的掌握着分寸，使笔下的人物具体生动，而不仅仅是概念的化身。如张生对爱情热烈痴情，却不轻薄下流。作品一方面写他思念莺莺时的惆怅和犹豫，同时又写他得到莺莺信笺时手舞足蹈的喜剧性动作，使得这个形象真实可信。而崔莺莺多情执着，反抗老妇人也十分坚定，但在爱情的道路上，她却小心翼翼地试探着。作为戏剧艺术。《西厢记》巧妙地设置了一系列的悬念，高潮迭起，引人入胜。老夫人赖婚是第一个大的悬念，即赖婚之后，张生和莺莺会采取什么行动？他们采取的行动是筹剪，进而私定终身，这是对赖婚的解答，就是引发下一段故事发生的新悬念。此后的哭宴又是一个悬念：老夫人赖婚之后，张生去向何方？这只能在全局结束时才能得到解答。这些悬念都设置在全局的主干部位，使得剧本层次分明，结构紧凑。原杂剧一般以本色语言为主，《西厢记》却在杂剧本色语言之外，又适当的渗入了不少典雅富丽的书卷气。《西厢记》善于吸收前代名作家具，再加以深化加工，点染而成妙语，或者描写风景。或者描绘人物，或者抒发感情，都显得恰到好处。在《西厢记》剧本中，没有无缘无故的景物描写，也没有脱离景物的情感抒发。剧中经常运用衬托的手法来写人物的心情。最著名的如《送别一》一者：青山隔送行，杜林不作美，淡烟暮霭相遮蔽，夕阳古道无人语。”隔树秋听马嘶，青山疏林淡烟夕阳，在这对即将离别的情人眼里，都涂上了浓厚的主观感情色彩，显得凄艳悲怆。这种景情的结合，又是在借鉴前人诗文的基础之上的。这种大胆的兼收并蓄，使得《西厢记》的语言更为清新典雅、精工富丽。《西厢记》是我国古典戏剧的现实主义杰作，对后来《牡丹亭》《红楼梦》等以爱情为题材的小说、戏剧的创作产生了深远的影响。